0: Lamentieren oder Lamentis, wie die dritte Folge von Loki, der Fernsehserie auf Disney Plus heißt. Willkommen bei der dritten Folge zu Watchpedia. Heute mit der Dai nicht nur der liebe Daniel, sondern auch die allerliebste Janine. Herzlich willkommen. Hi. Nehmen wir das als Start? Du Natürlich nehmen wir das als Start. Okay, gut. Ich glaube,
1: ich weiß nicht, wann wir so einen Start hatten. Also ihr merkt, wir haben den ganzen Abend schon sehr viel Spaß.
2: Vor allem, weil du gesagt hast, er soll noch mal neu anfangen. Ja. Yeah.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, wir waren mitten in einem Gespräch und Steffen so aus dem Nichts, ja, ich mache jetzt einen Cold Start und ich war nur
0: am Reden. <lacht> ich habe mir heute auch, hat überhaupt nichts mit der Serie zu tun, ich wollte für die heißen Tage, wir wissen, es ist nicht vorbei, ihr wisst, letzte Folge war sehr, sehr heiß, da haben Daniel und ich ins Mikro reingeschwitzt, das habt ihr ja gehört, das hat so ein bisschen, ab und zu ein bisschen getropft und geplätschert, das war wirklich nicht schön, nicht für euch, nicht für uns, aber wir, we are doing our job. Heute ist nicht so heiß, aber ich bin ja nicht vollkommen blöde. Ich habe mir für die heißen Tage einen Cold Brew Coffee Brewer, ich weiß nicht, ob man das so nennt, ich nenne es jetzt einfach so, äh, bestellt. Das heißt, Cold Start habe ich auch demnächst jeden Morgen mit einem Cold Brew Coffee frisch aus dem Kühlschrank. Okay, ist das jetzt aber ein jetzt... Werbespot? Kriegen ähm, wir Geld dafür? Kriegen wir Geld dafür? Wäre schön. Also wenn ihr Geld habt und es loswerden müsst, wollt könnt, wie auch immer, oder ihr habt einfach, ihr denkt euch, ja, ist lustig, dann macht das.
2: Dann kriegt man uns mit Kaffee trotzdem immer noch nicht.
0: Aber mich. Ja, gut, sogar. <lacht> Und, nee, gut, aber wir, wir, wir reden über Kaffee, äh, nee, Loki. Ja, nee, genau, wir lamentieren Gleiche. schon wieder zu der aktuellen Folge Lamentes. Oh Gott, haben sie nicht vor uns ausgesucht. Das ist so lieb von denen. Ja, aber jetzt okay. mal ehrlich, die haben ja wirklich unfassbar viel lamentiert. Der Name kommt nicht von irgendwo her. Ganz genau. Dann möchtest du einmal kurz für uns erklären, was passiert ist? Ähm,
1: ganz stumpf gesehen, äh, die waren erst bei der TVA, wollten zu den Zeitwächtern, wie auch immer sie heißen, die drei Echsen, und auf dem Weg dahin kam Ravonna Renslayer und wollte die aufhalten, und dann hatte Loki die fantastische Idee mit dem Tempad, ähm, wegzureisen und geht natürlich wieder in eine Katastrophe. Der Witz nur dabei ist, das Gerät war danach leer und sie konnten nicht weiterreisen. Dann waren sie auf einem Planeten, der halt, der hätte auch aus Mandalorian sein können, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, ja, es ging im Grunde darum, von diesem Planeten runterzukommen und final wollten sie ein Raumschiff nehmen, um da zu flüchten von dem sie eigentlich schon wussten, dass es nicht funktionieren kann, weil es so war und die wollten halt eine neue Zeitlinie äh, erstellen. Das ist jetzt ganz, ganz grob zusammengefasst und ich denke auf die Verhältnisse und auf die Entwicklung, wie die Folge entstanden ist mit den beiden Charakteren, gehen wir jetzt mehr im genauen auf ein.
2: Wobei sich da jetzt für mich die Frage stellt, so wie du es gerade erzählt hast, ich habe das so verstanden, dass sie das Raumschiff nutzen wollten, Erstmal nur, um das Tempet aufzuladen. Oder wollten sie im Endeffekt damit mit dem Raumschiff weg? Oder wollten sie das Tempet
1: aufladen? Zuerst das Tempet aufladen, am Ende mit dem Raumschiff weg, nachdem das kaputt war, aber
0: ja. ja. Eine alt neue alternative Realität, schaffen ähm, Fand ich auch, einer der Begriffe, de den sie genutzt haben, war eine Raumzeit-interdimensionale... Reisemaschine oder sowas, also zumindest ist Raumzeit interdimensional. Ach, das ist eine schöne Zusammensetzung von Begriffen. Macht's einfach nochmal. Nutzt noch mehr Begriffe, werft sie alle zusammen, alle, die wir kennen, alle Dimensionen, alle 3Ds, 4Ds, 5 ds Also fand ich witzig. Naja. Ähm, ich muss zugeben, Daniel, wir sind bei der dritten Folge. Erinnerst du dich? Oder auch Janine, erinnert ihr euch an die dritte Folge Falcon and the Winter Soldier?
2: Einigermaßen. War, war das
1: die stressige? Ich glaube, das war es die stressige. War... Ne?
0: Ja, ja. Daumen hoch, genau, was war die stressige. Ich weiß, ähm, wo ich mich jetzt nicht mehr ganz dran erinnern kann, dritte Folge Wonder Vision war, glaube ich, die erste Folge, wo es nicht mehr schwarz weiß war und wo man den ersten Blink gesehen mhm. hat, richtig? Das war noch nicht jetzt die hatte... schwächste, oder? Bei hör ich, hör ich
1: daraus, dass du etwa einen neuen Teil der Formel herausgefunden hast? <lacht> <lacht> Ah ja, <lacht> man, man munkelt, man munkelt. Wir sollten so einen Formeleditor
0: aufbauen für Marvel, mm. das wird immer klarer. Ich glaube, bei Wonder Vision geht das auch auf. Es ist nicht die dritte Folge bei Wonder Vision, aber wir haben ja bei Wonder Vision, sind die ersten Folgen immer nur 20 Minuten und ich weiß, ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Ich meine, welche? das
1: müsste die fünfte sein, weil WandaVision waren die ersten drei, glaube ich, erst als eine Folge geplant und die haben gemerkt, das sollten sie trennen und haben hm. das relativ kurz vorher getrennt.
2: Und dann wäre es wieder die dritte Folge.
1: Ja, dann ist die fünfte und da
0: passt es, weil die fünfte war, glaube ich, die, wo Halloween war, oder? kann gut hinhauen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da war auf jeden ja. Fall eine, die war. Dann kannst du vielleicht ganz kurz nachschauen. Ja, ich bin. Dabei. Aber vom Gesamtzeitablauf wäre es der gleiche Zeitpunkt. Ja, genau, Janine. Also sehe ich auch so, ähm, wo man sich dann auch fragen sollte: Okay, ist das jetzt, was wir erwarten dürfen? Sollten wir einfach diese dritte Folge skippen, um uns Leid zu ersparen? Also ich übertreibe gerade ein wenig. Ähm, aber ja.
1: Das war, wo Wanda das erste Mal scheinbar mit Sword zu tun hatte. Mhm. Danach ist jetzt die Halloween-Folge. Also noch eine davor. Also im Grunde die ersten Indizien dahin, wo die Serie uns verarschen wollte, dass Wanda die Böse ist. Ja. Das war die Folge, die... Also ich würde sagen, man kann das gleichstellen. Also durch den Ablauf.
0: Zumindest ist es zeitlich im gleichen Spektrum und das ist so auffällig, gerade wenn man sich, so der Anfang der Folge, der ist so spannungsgeladen und dann fällt das ab und dann kommt man in diese, in diesen Showroom rein oder also man sieht so extrem, dass es eine Studioaufnahme ist. Ich weiß nicht, ich erinnert mich so ein bisschen an wie das, Time Traveler aus Briten. Tarnien aus England, wie nennt er sich nochmal? Do ähm Doctor Who. Doctor Who, genau. Viele ähm, haben das jetzt positiv gesehen, dass wie Doctor Who aussah. Das habe ich mir auch kurz gedacht, dass die bestimmt feiern die das voll krass. Aber für jeden, der Doctor Who nicht kennt oder wirklich mag, ist das halt einfach so richtig... Also, also die Folge war insgesamt schon sehr nach Doctor Who-Struktur
1: aufgebaut. Also das ist glaube ich schon an die Fans gerichtet, weil die wissen mhm. halt, viele, die Loki feiern, vom Grunde sind Folgen aufbauen, mögen auch Doctor Who. Ich mag Doctor Who nicht unbedingt. Das sag ich, ich auch nicht. <lacht> Kennst du okay. Doctor Who?
2: kenne ich, habe ich aber so wenig Berührungspunkte bisher mit gehabt, dass, dass mir das niemals aufgefallen wäre. Ich,
1: ich muss dazu sagen, mein größter Berührungspunkt ist Lo Lego Dimensions, weil da gab es eine Zeitreisemaschine und einen Doctor Who. Und die konnte man halt nicht spielen. <lacht> ich
2: glaube, mein größter Berührungspunkt mit Doctor Who ist The Big Bang Theory.
0: <lacht> Wir sind Doctor stimmt, Who Ja, da wurde er auch mehrfach referiert. Ja. Ähm, ja, also weiß nicht, wie gefällt euch das? Ganz offen, wie gefällt euch das mit diesen ähm, Studioaufnahmen, dass das so offensichtlich ist? Ich fand's schwierig, muss ich ganz mhm. klar sagen. Also, ähm,
1: besonders als sie dann über den Planeten gelaufen sind. Sobald also, die in Räumen drin waren, ist es egal. Aber das auf dem Planeten war echt schon sehr, sehr schwierig. Und wenn man dann da beachten muss, dass das sich wie ein Kammerspiel angefühlt hat, die ganze Folge. Warum so viel auf dem Planeten? Warum geben sie denen nicht dann ein Auto, mit dem sie über den Planeten fahren oder so, damit es nicht ganz so scheiße aussieht? Ja, man merkt halt, dass die das Budget von einem Film auf eine Länge von quasi zwei Filmen aufteilen und das tut dem gerade gar nicht so gut. Das ist eher so ein negativer Punkt. Und dieses, ja... Dann kommt noch dazu, dass storymäßig halt wieder dieses, wir teasen unfassbar viel an und zeigen am Ende doch nicht viel. Es fühlt sich wie Ja, so da kommen, an. Wir,
0: kommen wir gerne gleich zu kommen. Ja. Aber Janine, oh. wie, wie war es für dich?
2: Ähm, ich finde, das sehr viel sagen, dass mir das sogar aufgefallen ist, dass das im Studio aufgenommen wurde, weil normalerweise ist mir sowas total egal und es fällt mir auch überhaupt nicht auf, aber in dem Fall ist es sogar mir aufgefallen. Und ich denke, das sagt eigentlich schon, dass es dann einfach nicht gut sein kann.
0: Ist, wir gucken ich, das Arrowverse gerne. <lacht> ja, richtig. Gut, guter Hinweis. <lacht> ähm, ja, es ist definitiv ein Stilmittel. Ich, so offensichtlich wie das gestalten, muss es ein Stilmittel sein. Nichtsdestotrotz, ich verstehe, also bisher verstehe ich es nicht, denn ähm, ich habe eben schon den Begriff genutzt mit der raumzeitlichen Interdimensionalität, ähm, was nichts anderes bedeutet als pure Freiheit. Du kannst tun, whatever you like to do. Und dann machst du so, nimmst du diese Freiheit und diese Vorstellungskraft, die jeder besitzt, gehst du hin und schränkst du so offensichtlich ein. Also ähm, machst du so offensichtlich, dass das alles im Studio stattfindet. Weißt du also, ich finde, wenn man das dann jetzt noch gut umgesetzt hätte, hätte man so dieses Freiheitsgefühl noch viel besser vertiefen können. Und nein, die gehen in die Konterrichtung, also schaffen einen ganz krassen Kontrast dazu und sagen, wir reisen der Zeit und landen in einem Studio. Hä? Wie doof ist... Und dann hatte ich ganz... Ganz kurz, den Moment, wo sie sagt, so ich kann Leute manipulieren, um den also das, was sie ja quasi mit dieser TVA-Agentin gemacht haben, da müssen wir auch, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, vergessen zu sagen, ähm, dass sie verraten hat, wo die TVA liegt. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt mhm. hatten. Aber, ähm, weiß nicht. Ja. Und zumindest, das, da wurde ja ganz am Anfang gezeigt, wie sie das gemacht hat. Und dann habe ich kurz überlegt, sind wir hier so Inception-like? Okay, sie hat Loki in ihre Dimension, also manipuliert und befindet sich jetzt in seinem Kopf und versucht dann irgendwelche Infos von ihm ranzukommen ähm, und deshalb ist das so offensichtlich wie ein Studio aber es funktioniert ja eigentlich auch nur wenn an Orten, an denen er schon mal war, wenn ich es richtig verstanden habe also ähm, diese Theorie funktioniert nicht so ganz, aber ähm, weil es war mir so offensichtlich Studio und ich mochte es nicht, um das mal auf den Punkt zu bringen ich, ich
1: ich glaube, die wollten halt diesen Doctor Who-Stil irgendwie haben und wollten den halt haben, weil sie einfach nicht das Geld übrig hatten, um was Besseres zu machen.
2: Wobei ich das nochmal ein bisschen eingrenzen muss, weil mir ist es auch nur so richtig aufgefallen in der ersten Szene, wo sie auf dem Planeten quasi landen, wo sie dann den ähm, Meteoriten, was auch immer das ist, äh, ausweichen, da ist es mir eigentlich nur aufgefallen und das ist auch die, der einzige Punkt gewesen, wo es mich gestört hat. Daniel hat ja eben schon gesagt, in Räumen ähm, war es nicht so störend. Aber ich fand es zum Beispiel auch hinterher, als sie ihm das eben erzählt, äh, was du gerade meintest, Steffen, ähm, da fand ich es auch schon nicht mehr so krass wie halt ganz am Anfang.
0: Ich finde, das ist eine gute Relativierung. Ähm, ich stimme euch zu, und auch das, was Daniel eben angesprochen hat mit dem Kammerspiel Ja, in der Tat. Also auch in den Szenen, zum Ende hin, wo es so ein bisschen bewegungsreicher wird und mehr Figuren da sind, ähm, es, es fällt immer noch extrem auf, dass es ein Studio ist, aber ähm, ich finde, es sieht noch es sieht noch vernünftig aus. Also, man, es ist nicht so schl schlimm, in Anführungszeichen, das ist schon schlimm, aber ne, das ist irgendwie noch äh, akzeptabel. Nur das so drumherum, es das das hat mich getriggert und dann war ich auf diesem Zug drauf, haha, Zug, und ähm, kam, kam nicht mehr los. Am Ende des Tages
1: reden wir immer noch über Disney, die einfach massenhaft an Geld haben. Warum geben die nicht da einfach ein bisschen mehr aus? Oder bauen halt einfach nochmal zwei Studios von denen, die sie für Mandalorian benutzen, wo sie gerade überlastet sind wegen Obi-Wan, weswegen sie Mandalorian später drehen. Das hätten sie alles schon das Geld können die investieren. Dann bauen
0: die einfach mhm. zehn von diesen Studios weltweit und können halt drehen und dann sieht es nicht mehr so scheiße aus. Oder sie nehmen, wie du es letztes Mal schon gesagt hast, einfach mal ein Studio von Mandalorian. Ich meine, so äh. schwer kann das nicht sein. Und da haben sie nun mal einen anderen Planeten und die sehen halt fucking gut aus. Ja. Da sieht man <lacht> den Unterschied. Ja. Okay, aber und jetzt kommen wir eigentlich zum heißesten Teil. Das war jetzt einfach so mal ein bisschen echauffieren über Stil und Form. Ähm, zu Inhalt, was ist passiert ähm, und was ich, welche Bedeutung hat das? Daniel hat schon angeteasert, es gibt Hinweise darauf. Ähm, es gibt kleine Teaser. Ich habe natürlich nichts davon mitbekommen, aber dafür haben wir den Daniel. Er wird uns jetzt mal ganz sauber erklären, was das Einzelne zu bedeuten hat.
2: Ganz kurz noch vorher, wo du eben mhm. Zug gesagt hast, Steffen, ähm, auch noch mal in Bezug auf, auf die ganze Szenerie und so. Ich musste bei dem Zug, als die da drin waren, komischerweise, oder vielleicht auch gar nicht komischerweise, direkt an den Zug von Tribute von Panem denken, womit die ins Kapitol gebracht werden. Da hat mich das sowohl von der Innenausstattung des Zuges, als auch wie das ähm, ja, Vorbeilaufen der Landschaft und so dargestellt wurde, total dran erinnert. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich
1: habe nur in dem Zug gesehen, wie die Wände dekoriert waren, dass die alle mit Kreisen waren und dass das Zeichen von Enchantress ist, die Sylvie sowieso heißt. Aber da können wir gleich noch drauf
0: eingehen. Das ist mir aufgefallen. Okay, wie <lacht> wir merken, okay, das mit dem Zug, äh, ich freue mich, dass du es ansprichst, weil ich hätte es sonst vergessen. Ähm, ich habe nicht an Tribute von Panem gedacht, sondern an das, was Daniel vergangenes Mal schon angesprochen hatte, nämlich Snowpiercer. Ähm, eine Serie, die man auf Netflix schauen kann und äh, die der Idee von äh, Mr. W Wilson ähm, der nahe kommt. Ähm, und, <lacht> beziehungsweise mit der TVA. Und dann auch das, was worauf Daniel gerade mehr oder weniger auch anspielt, wenn ich nicht, bin ich nicht ganz irre. Ähm, und ja, also du hast recht, das, also diese Zugszene ist eine bekannte Szene, also in mehreren Serien als auch äh, Filmen, hat man sowas schon mal gesehen. Ähm, könnte auch einfach neu aufgesetzt worden sein, von wegen ähm, den Nutzen altes Filmmaterial und hübschen ist dann wenig auf.
1: man <lacht> ja, ja, muss schon sagen, vom Stil ist da Attribute von Panem sehr ähnlich. Also diese reichen Zugabteile, da merkt man so, okay, Science-Fiction postapokalyptische Welt, ist es reich, auch machen wir es immer in dem Stil. So, so fühlt mm. sich das an. Und das ist jetzt hier ja auch nicht anders. Es ist eine Science-Fiction-Welt, die sehr nach
0: Mandalorian
1: geht und die Welt ist quasi kurz vor der Apokalypse und irgendwie
0: das und, könnte... Und by the way, was wurde angesprochen? Klassenkampf.
1: Ja. Und auf der anderen Seite sieht man dann noch, dass es sich ein bisschen wie Thor Ragnarök anfühlt, vom Farblichen her. Das kommt noch dazu.
0: Ja, ja, du hast recht. Gerade zum Ende hin.
1: Ja. ja. Ähm, wir wollten auf die Story eingehen. Erste Szene, Super. wo die in der TVA sind. Ähm, wir sind bisher noch nicht auf die Echsen eingegangen. Bisher, auf die drei Zeitechsen.
0: Du meinst, seit wir diesen, äh, unser äh, seriengeraffel zu Loki begonnen haben, oder meinst du in dieser Folge...
1: Naja, nicht so, wie ich jetzt drauf eingehen möchte. Man sieht ja okay. immer wieder die Köpfe in den Statuen. Mhm. Das ist ja immer wieder zu sehen. Wenn man die mit den Comics vergleicht, ist, die, ist der mittlere Kopf erschreckend weit von dem Original weg und die anderen super nah. Und das finde ich sehr verdächtig, weil der Kopf ist eine Frauen, ein Frauengesicht in den Comics. Und der... Da gehe ich jetzt wieder darauf ein, dass wahrscheinlich Kang, der ja sowieso angekündigt ist, der sieht halt dem Kang-Schauspieler ähnlich. Und das ist gar nicht mal so weit hergeholt,
0: weil der ist ja für Ant-Man angekündigt, dass der kommt. Und okay, dann ist das Theorie Nummer eins. Also ja. äh, wir, wir denken wieder zurück an äh, Wonder Vision und äh, den Mephisto-Theorien, <lacht> ähm, die, die bisher noch nicht bestätigt wurden. Ähm, aber ich, Theorie ich Nummer 1, King the Conqueror, ja, äh, heißt nein, King, King, Kang, King. Kang. King, ah. Griff Kang the Conqueror ähm, ist möglicherweise eine Eidechse.
1: Ja, also viele vermuten ja sogar, dass es die äh, Zeitwächter gar nicht gibt, sondern dass er das alles übernommen hat und kontrolliert, weil er ja die Universen zu jeder Zeit in jedem Universum kontrollieren möchte. Und das ist die TVA perfekt passend.
2: Das klingt sehr nach TVA irgendwie. Ja.
1: Und Ravona
0: Renslayer war in den Comics seine Geliebte teilweise. Und passt es passt zu der, zu der Erkenntnis, die wir diese Folge bekommen haben, dass die TVA-Mitarbeiter ehemalige äh, Menschen oder, äh, weiß nicht, vielleicht was anderes, äh, von anderen Planeten waren ähm, und mehr oder weniger gekidnappt wurden als Varians, ähm, ja. um dort zu arbeiten.
1: Ja, das passt auch. Und ähm, ich muss jetzt sagen, Mobius war gar nicht zu sehen, ne? Ich meine gar mhm. nicht, ne? Nein,
2: in der Folge mhm. waren eigentlich. Bis da, auf am Anfang nur Loki und ja. zu sehen.
1: Wenn man ehrlich ist, wir haben schon gesehen, dass der unfassbar viel 90er-Kram ist und feiert und dass er Jetskis über alles liebt. Ich würde so lachen, wenn irgendwann der der Kniff ist, dass der einfach irgendwie ein Jetski Fahrer oder ein Verkäufer war und dann von der TVA da rausgeholt worden ist und eigentlich aus den 90ern stammt. Und... Ähm, der wurde ja in den Comics super oft geklont. Ich hoffe so sehr, dass der, den wir erlebt haben, auf Lokis Seite geht und dann wir Klone von dem sehen, die gegen die kämpfen. Das, das
0: würde ich feiern. <lacht> also, dass ja. der auf jeden Fall auf äh, die Seite von ihm kommt, das ist mittlerweile mehr als klar. Ja. Also, ich würde mich so krass wundern, wenn das nicht käme. Das ist also, äh, Und das hat er auch, darauf hat er ja schon hingewiesen, so, das müssen die doch erfahren. Also, das ist doch, kann doch nicht sein, dass die jetzt nicht wissen. Die würden dann Aufstand anzetteln. Ähm, ja. Ja, besonders,
1: dass Ravonna ziemlich sicher die Böse ist. Ja, auch wie sie auf Loki und Sylvie losging, die wollte ja nur töten quasi. Das hat man ihr ja in jeder so in jedem Muskel angesehen, dass sie einfach nur die beiden fertig
0: machen wollte. Möglicherweise und ich, kennen sie sie ja.
2: Und ich finde, dafür spricht, dass er geklont wurde, dass er jedes Mal, wenn er da bei ihr sitzt, halt sich darüber beschwert, dass sie ja noch andere hat, die, die ihr Informationen und so beschaffen. Ja. Ich finde, ja. das spricht schon sehr dafür, dass er quasi, dass es ihn mehrfach gibt. Und da habe
1: ich letzte Woche schon äh, drüber gesprochen, mit diesen Abdrücken in dem Büro von den Gläsern, dass er das war, aber sich nicht daran erinnert. Das spricht auch massiv dafür. Und er ist am Zweifeln. Und ähm, das muss ich sagen, das Zweifeln von Loki, das ist äh, die ganze Zeit. Warum machen die nicht Show, don't tell? Ey, das ist für die Dümmsten der Dummen. -Dum okay, vielleicht ist die TVA ja eine faschistische Gruppierung. Vielleicht sollten wir dran zweifeln. Loki zweifelt unfassbar stark und Sylvie auch. Und das ist so penetrant mittlerweile, dass es mhm. mich echt
0: nervt. Ja, so zu so, der können, können wir auch gerne, wenn wir schon dabei sind, äh, mit aufgreifen. Es ist nicht witzig. Also es ist so gewollt witzig. Mal kann, man kann mal vielleicht mal schmunzeln, aber es ist so... So, so, haha, jetzt vermarch ich verzauber. Ich habe doch gesagt, du sollst da ja nicht so offensichtlich, so aggressiv reingehen. Haha, <lacht> das hast du davon. Ich verwandle mhm. mich jetzt in Mann. Es war so, du hast es kommen sehen. Ich meine, den, den Zug hast du schon gehört. Ja. Und dass wir, ja, ach, das funktioniert jetzt. <lacht> ja, also, ähm, und auch so die Dialoge, die sind so, die müssen so zwanghaft lustig sein. Das ist so ein bisschen Sheldon Cooper-like, ähm, ich laber dir da einen vor. Ganz schwierig, ja. ganz, ganz schwierig. Das Problem ist, wir
1: sehen als Kontrast, wie Möbius und Loki harmoniert haben, auf einem extremst
0: hohen ja. Level.
1: Und Sylvie und Loki tun es halt nicht. Ich trotzdem finde ich, mir...
0: ja.
2: find ich in der Folge die Dynamik zwischen Loki und äh, Sylvie teilweise sehr interessant. Ähm, vor allem, wenn es dann ähm, in dem Zug um das Gespräch über ja, die Mutter im Grunde geht. Ich finde, da nimmt die Dynamik zwischen den beiden nochmal eine ganz andere Gestalt an.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Das ist auch, und da ist es dann, da lösen die sich von diesem, es muss zwanghaft witzig sein, sondern äh, sie schaffen Tiefe. Und ich glaube, das ist auch, woran es in vielerlei Hinsicht fehlt. Also diese ganze, mit dem äh, ja, ja. raumzeitliche Inter Interdimensionalität ähm, hast du halt einfach die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Du hast sie, es ist so offensichtlich. Und wir machen es extra flach, so. Wie Daniel ja auch schon sagte, so, wir drücken jedem aus Auge, die TBA die, die ist böse und sowas. Und ähm, ich stimme dir zu, Janine, also ähm, fand ich auch, das war so eines der Gespräche, wo ich dann ähm, einfach mal saß und so genossen habe, dass es nicht gezwungen wirkte. Genauso habe ich die Tanz- und Sang Gesangseinlage von Loki überaus
1: gefeiert, besonders das <lacht> Another <lacht> wie ein tor in dem ersten Torfilm, ich muss sagen. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Sollen wir mal auf Sylvie ein bisschen mehr eingehen? Ihr, ihr seid genau. jetzt schon auf die Mutter eingegangen. Ähm, das ist jetzt nicht nach einem Gerücht. Ich habe das Gefühl, dass sie immer noch keine Loki-Variante ist. Dass sie es aber denkt. Also es gibt halt die Story mit dieser Sylvie Ashton, meine ich, heißt sie jetzt. Boah, ich habe den Namen. Sie heißt Sylvie mit nur Vornamen. Allein, dass sie Sylvie sich nennt, ist schon... Ich vermute, dass sie genauso entstanden ist, dass sie irgendwie durch den Willen von Loki entstanden ist und der Loki in ihrer Welt früh gestorben ist, sie ihn gar nicht kennengelernt hat und dass sie dann vielleicht adoptiert wurde von seinen Eltern quasi und genauso aufgezogen worden ist. Das ist jetzt mein Gefühl, weil sie ist auch von den Fähigkeiten teilweise erschreckend anders positioniert als Loki. Das, was mich so wundert. Und es gibt halt diese Enchantress, die Sylvie und... Da gehe ich jetzt auf ein Gerücht an, was ich erschreckend logisch fände für das Ganze. Enchantress ist eine der Young Avengers und wir haben schon öfter Young Avengers gesehen in den Marvel-Serien. Die wurden in jeder Serie angeteased und ich habe mehrfach jetzt im Internet gelesen und gehört, dass sie vermuten, dass sie ein Young Avengers war und etwas verändert hat in der Zeitlinie, um sich zu retten als Young Avenger und damit die TVA auf den Fuß getreten ist. Und die Young Avengers wurden in einer Version von einer anderen, von einer guten Version von Kang the Conqueror, nämlich als Iron Lad, gegründet. Und der wollte was gegen Kang the Conqueror machen und jetzt wird vermutet, dass sie verhindert hat, dass der umgebracht wird. Oder sie, keine Ahnung, aber er ist wahrscheinlich noch logischer, weil er halt was gegen Kang the Conqueror machen wollte. Und wenn die TVA wirklich mit ihm zusammenarbeitet, dann könnte das sehr, sehr interessant werden.
0: Okay, also fassen wir zusammen. Möglicherweise ähm, folgen wir, also sehen wir, dass die Formel weiterhin angewendet wird von äh, Marvel bzw. Disney. Ähm, nicht, nicht, ist, da ist nicht nur, dass die dritte Folge einen Tiefda Tiefpunkt darstellt, sondern auch ähm, wir treffen potenzielle Young Avengers. Und äh, ja. ich finde die Erklärung, mh, bei vielen kann ich folgen, dass so irgendwie was mit der irgendwie adoptiert oder sowas, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit. Also das ja, das ist verstehen. jetzt eher so ein
1: Bauchgefühl, weil ich habe ja. das Gefühl, dass sie ein bisschen anders gesetzt ist als eine normale Loki-Version. Und die Loki-Version, mhm. die wir alle gesehen haben, die sehen halt aus wie Loki. Also wie, wie Tom Hiddleston.
0: Ja, also ich, ich denke, es, ist, es läuft mehr so darauf hinaus, dass sie äh, einfach noch nicht so viel von sich selbst preisgegeben hat. Also dass sie ihm einfach noch nicht vertraut. Und das wurde ja auch teilweise angesprochen. Ich weiß jetzt so viel über dich, aber was, was wer bist du eigentlich? Und ähm, so richtig viel ausgepackt hat sie ja dennoch den, den nicht. Also ähm, insofern, da würde ich noch mal so ein, zwei Folgen warten. Ich meine, ja. ähm, wir kommen am Ende der Folge noch mal dazu, was wir jetzt weiterhin erwarten dürfen. Äh, weil bei mir steht da aktuell ein großes Fragezeichen. Das kann ich schon mal revealen. Ähm, aber <lacht> Janine nickt ganz wild ja Also sagen wir jetzt mal so,
1: die, diese also ich habe jetzt viele Theorien gelesen und die, die ich jetzt gerade ausgeführt habe mit Kang the Conqueror und Iron Lad und alles wenn die wirklich Fakt wäre, dann glaube ich, dass die Sylvie, die wir jetzt kennengelernt haben, nicht mehr lange dabei ist hm. und dass wir eine ältere Version jetzt kennengelernt haben, die so weit in der Zukunft ist, weil sie dann nicht mehr bei den Young Avengers wäre und vielleicht schon Jahre über Jahre durch die Zeit reist und dann vielleicht von der TVA wirklich umgebracht wird und Loki dann vielleicht versucht, in diesen Zeitsprang von damals einzugreifen, um ihr zu helfen bei der Aktion. Das wäre so meine Vermutung von dem Ganzen. Aber ich. Okay. Was mich da zweifeln lässt, Kang the Conqueror kommt bei Ant-Man Quantumania und das wäre wieder schon zu viel. Weil am Ende wird Ravonna Renslayer die Böse sein. Vielleicht verraten sie aber auch nicht, dass Iron Land Ka Kang the Conqueror ist. Das ist halt.
0: Ja, bei vielen. Also ich denke auch nicht, dass wir Kang the Conqueror hier in der Serie noch treffen werden. Also das ist halt, glaube ich, zu groß. Ähm, ja. Aber äh, die TVA wird, ich glaube, das Ziel ist mehr, die TVA ähm, als böse Organisation darzustellen, dass allen klar ist, okay, die sind böse, die, also bla bla bla. Ähm, Aber dann hast du noch andere Theorien, gehe ich von aus, oder? Oder war das jetzt die eine? Das war jetzt das Größte. Ich habe schon sehr viel aussortiert auch, weil viel ist okay. auch einfach
1: Quatsch. Manche sagen, <lacht> dass die TVA hier in dem in der Quantenebene von von äh, ant war, aber das ist Chrono City oder so heißt das. Das ist nämlich die Stadt mhm. von Hang äh, the Conqueror. Okay. Und das ist Quack. Also es gibt super viel Blödsinn. Also da muss man echt viel lesen.
2: Aber ja. die Theorie, die du jetzt gerade genannt hast, passt dann wieder mit dem, aus dem Zug mit den Wänden zusammen, oder?
1: Also die, das würde Enchantress bestätigen, weil Enchantress hat halt dieses Kreiszeichen, die ist wohl magisch veranlagt, so ganz ich bin halt nicht bei den Marvel Comics so drin, ich lese mich halt immer nur rein, aber die ist halt diese Sylvie, die durch Loki entstanden ist und das passt halt mit dem Namen, das passt mit diesen dauerhaften Kreismustern, die immer wieder bei ihr sind. Selbst bei dem T-Shirt, was sie anhatte, in der Szene mit der TVA-Agentin am Anfang, das war der, ich weiß nicht, wie das heißt, diese, diese wo man Knoten reinmacht und dann so Farben in den T-Shirts hat. Batik genau. Das, das, selbst das hatte das Kreismuster in den Farben. Das, das war erschreckend häufig, dieses Kreismuster, was da verwendet worden sind. Es ist immer wieder irgendwie in den Szenen drin und da
0: Aber das hat spielt Marvel mit diesem, gerne drin. Das hat nichts mit diesen Kreisen zu tun oder diesen Ringen, die wir bald auch bei diesem asiatischen Marvel Nein. irgendwie sehen. Nein, okay. das nicht. Aber
1: okay. der neue Trailer ist interessanter. Kann man auch spielen. Ja.
0: <lacht> <Kurz eigentlich. lacht> Wirklich interessanter Trailer. Ja, um. Nun gut, okay. ähm, dann haben wir keine weiteren Theorien, ähm, Dialoge hatten wir jetzt auch schon besprochen, mir fällt gerade nichts weiteres ein zu der Folge. Ja, wir werden also,
1: echt immer kürzer dadurch, dass wir immer weniger vermuten, dass irgendwelche Theorien stimmen, also ich fand, das war jetzt mal eine schöne, weswegen ich die rausgeklamt habe, mhm. aber sonst wird es immer
2: weniger. Und zu den Englisch. Dialogen... Da, es sind halt einfach nicht viele Dialoge, die jetzt so tiefgründig wären, als dass man sich da großartig drüber unterhalten könnte. Es sind halt größtenteils so oberflächliche Dialoge, die halt wie Steffen auch schon gesagt hat, oft auch noch so ja, mehr oder weniger gezwungen lustig sind, wie die jetzt, wie sie versuchen in den Zug reinzukommen oder auch die, ähm, wo sie bei der bei der einen Frau da vorher sind, um an Strom zu kommen. Der, der tiefgründigste Dialog ist halt tatsächlich der über, über die Mutter, als sie im Zug sitzen. Vielleicht
1: nur über die Sexualität, was meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt ist. Ja, Auch stimmt. wenn ich der das Meinung kommt, bin, dass das jeder, der Loki ein bisschen aufmerksamer beobachtet, davon ausgehen
0: konnte, dass der
1: B ist, mindestens. Wenn nicht sogar pansexuell.
0: Aber ja, also finde ich, find ich auch wichtig, dass sowas so thematisiert wird und sowas. Ja. Aber es wirkt ja nach... Es ist, für mich kommt das alles unter dieses, ist es zu gewollt. Es ist, kommt alles, ist es zu gewollt. Es ist so. Ja, ich fand es da jetzt noch nicht irgendwie so dramatisch. So ein bisschen, Loki ist doch so der, der Gott des Schabernacks. Lass ihn doch so ein bisschen dynamischer, offen, entspannt, lustig, locker. Das ist irgendwie so Dinge, die ich nicht erkenne.
2: Wobei ich das jetzt auch bei dem Gespräch gar nicht so, also bei dem Gespräch über die Sexualität auch gar nicht so krass fand, weil das so beiläufig wirkte, wie sie das hm. angesprochen haben, beide. Und dadurch fand ich, dass es, dass das gar nicht so gewollt okay.
1: und, und selbst wenn es gewollt, gewollt war, war es unglaublich wichtig, weil wir mhm, nehmen hier Loki, ich. einen der beliebtesten Marvel-Helden. Das ist einfach so. Also mhm. ich, ich, äh, ich würde sonst vielleicht äh, Spider-Man, Captain America und Iron Man auf eine Stufe setzen von den Leuten, die beliebt sind wie Loki. Und der dann mal ebenso neben sagt ja, ich bin eigentlich Bi, so ist mir egal. Mhm. Das sagt schon viel aus. Besonders in frühen Amerika wird das Wirkung haben. Hier in Deutschland, die die offen sind, die brauchen diese Wirkung nicht mehr, und die die es nicht sind, die äh
0: Grüße gehen raus nach Ungarn. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wobei sie ja, es genau, auch beide und zu Eva. nicht aussprechen. Sie sagen beide nur, dass sie sowohl was mit Männern als auch mit Frauen hatten. Sie sprechen aber nicht aus welcher sexuellen Orientierung sie sich jetzt zuordnen. Ja,
1: Das, das macht das, das Ganze eigentlich noch entspannter, weil die haben nur ihre Offenheit geklärt und es können sich eigentlich noch viel mehr Leute damit identifizieren, selbst damit, dass er eigentlich genderfluid ist und dass er ein Fluid vom, vom Geschlecht insgesamt, also der, der, der kann halt alles sein, das, das ist selbst das ist für alle so gut eigentlich, dieser mhm. Charakter.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, die Ind Identifikationsmöglichkeiten sind da natürlich dann noch mehr ja. gegeben, quasi. Ja. Dann ist Anschein,
0: anscheinend gab es doch ein bisschen Tiefe. Aber ja. zum Beispiel das Gespräch mit über, über Liebe und sowas, ein Liebeshass und sowas. Ah. Mhm. Da, da, das Einzige, was also der, der
1: Spruch, den halt Loki mit dem Dolch dann gebracht hat, das war halt typisch Loki. Das hat wieder mhm. funktioniert. Aber das sind halt die Sprüche, die für Loki immer funktioniert haben, weil es Loki ist. Aber sobald sie mit in diesen. Gesprächen drin war, finde ich, hat es verloren. Und äh, obwohl sie eigentlich interessant ist, ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber irgendwie harmonieren die beiden nicht so, wie sie könnten.
0: Ich denke, die Folge diente dazu, ähm, einfach die einmal, also Sylvie, einmal vorzustellen. Ja. ihr Ihr, ihr, ihr ähm, Screentime zu geben, um die Möglichkeit zu bieten, wer ist sie, damit die Zuschauer immer sehen, ah, guck mal, die ist ja gar nicht böse. Aha. Die mhm. ist also doch Gut und nett und lieb. weißt Dann du, jetzt bauen wir Sympathien auf. Und äh, vielleicht kann man jetzt auch hier anknüpfen, da weitergehen, also was, was passiert. Ich gehe nicht davon aus, dass die auf dem Planeten sterben werden. Nein. Sonst das wäre jetzt Planeten. sehr
2: überraschend.
1: Und ich und würde so weit gehen, ich glaube, Mobius rettet die. Mhm. Ich glaube, wir sehen erst eine Szene, die quasi vorher passiert, wie Mobius am Zweifeln ist. Und dann denkt, oh, wo könnte Loki hin sein? Und dass er die dann mhm. rettet. Und dass die dann ein Gespräch führen, wo Mobius vielleicht auch die Hintergrundstory von äh, Sylvie mitbekommt und sich dann mit Loki auf den Weg macht. Und ich denke, halt Sylvie wird relativ schnell von der TVA umgebracht.
2: Aber das liefert ja dann auch quasi die Erklärung, warum erst Loki und Sylvie und hinterher auch noch mit Mobius und irgendwann weil, nur weil noch Mobius und Loki, warum die dann in den Konstellationen jeweils zusammenarbeiten. Ja,
1: und man sieht Loki danach mit dem Schwert von Sylvie im Trailer rumlaufen, ohne Sylvie. <lacht> hmm. er, hat, er,
0: hat, er, 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 er hat also die Möglichkeit zum Loot gehabt. Finde ich klasse. Sehr wichtig. Ja. <lacht> loot nur leveln. <lacht> genau, loot nur leveln. Mal gucken, ob er auch ihre Fähigkeiten übernehmen konnte. Grüße gehen raus an Game 2. <lacht> <lacht> ich <lacht> habe ähm, einfach Trant im Kopf, wie loot nur leveln <lacht> ähm, <lacht> Ja, also für mich ist es auch äh, ziemlich offensichtlich, dass die TVA in Form von Mobius. Ähm, die nächste Folge wieder auftaucht, ähm, dass er die retten wird. Ähm, ich glaube nicht, dass Sie wie stirbt oder getötet wird, sondern sie bekommt eine neue Rolle, eine neue Funktion. Dann wird anders an anderer Stelle etabliert. Ähm, vielleicht geht sie ja auch irgendwo verloren in Anführungsstrichen. Aber äh, ich denke, sie wurde jetzt aufgebaut und sie wirkt nicht wie jemand, der wieder fallen gelassen wird. Das Aber wenn ist bisher sie auch in keiner,
1: keiner in jüngeren Folge, Version haben
0: wollen für die Young
1: Avengers, weil sie ist bisher der einzige in, 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 initiale Charakter für die Young Avengers und wir haben eine Formel, die müssen die Formel bestätigen, dann werden die die alte Version nicht brauchen. Da geben sie der jungen Version im vornherein Tiefgang, ohne die gezeigt zu haben.
0: Also sehen wir jetzt gerade also die Endscene, wo ähm, Loki äh, in, in Dimension reist, wo es sie gibt, als Kind und ihr das Schwert gibt.
1: Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre
2: interessant. Okay.
1: Und da ist die Frage, wie weit wir reingehen, ob sie überhaupt, also die, diese, diese Theorie gerade, ich finde die gar nicht so weit hergeholt, weil Kang the Conqueror kommt ja definitiv und wird wahrscheinlich nach Secret Wars der große Obermacker sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es so passiert sein könnte, aber sie halt nichts davon weiß. Also dass vielleicht sogar die TVA den, den Iron Lad umgebracht hat oder so sie deswegen nur die TVA hast und nicht Kang the Conqueror, weil sie nicht weiß, dass der dahinter steckt und mehr erfahren wir wahrscheinlich in dieser Serie auch nicht, dass sie nur ein Problem mit der TVA hat und deswegen gegen die vorgeht.
0: Okay.
2: Meinst du, wir erfahren, warum genau sie da so ein großes Problem hat und warum sie die TVA quasi zerstören möchte, beziehungsweise ähm, welche Intentionen sie hat und was sie überhaupt vorhat?
1: Ich denke schon, weil sonst funktioniert die Serie nicht.
0: Das ist mit der wichtigste Punkt, warum sie die TVA zerstören möchte. Es ist ja auch mehr oder weniger der äh, zweite Cliffhanger der jetzigen Folge, in meinen Augen. Also der eine ist, dass der Planet kaputt geht, oh, 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 und wer es glaubt, und ähm, oder geht kaputt, wir werden gerettet. Und der zweite ist, wer the fuck ist Sylvie? Also, was sind ihre Motive? Was will sie eigentlich genau und nochmal, also sie will sie irgendwie umbringen oder sowas? Und das hat ähm, Loki auch gefragt, so, aber was dann? So, was dann? Hm? Sag mir, was willst du damit das machen? ist ihr egal.
2: Ja, weil im Endeffekt will sie ja die nicht die TVA kontrollieren. Das hat sie ja eigentlich schon ziemlich... Sie will einfach getrennt.
1: nur sich rächen und dann ist ihr egal, was auch mit ihr passiert. Mhm. Also wenn das das Motiv ist, dann der ein ja Probleme mit. Die Frage ist halt, wir wissen nicht, wie wenn das wirklich die Young Avengers wären, wir wissen nicht, wie wichtig die Leute für sie sind. Was ist, wenn sie mit dem Iron Lad oder mit einem anderen Charakter aus den, von denen eine Liebesbeziehung hatte und alles
0: für den hätte machen müssen? Und dann kommt die TVA
1: Blitzstab, tot, geht wieder.
0: Aber gut, das würden wir auch jetzt nicht erfahren. Das werden wir ja. sehen. Okay, deshalb lass uns nochmal zurückdenken. Was wissen wir bisher? Sylvie ist, hat das Motiv Rache. Was passiert meistens mit Leuten, die rächen wollen? Sie werden zum entweder getötet <lacht> oder wir ähm, werden eines besseren, ähm, von einem besseren Motiv überzeugt. Eins von beiden wird sein. Äh, Loki wird sein Ziel erreichen und die TDA ins Chaos stürzen. Davon bin ich überzeugt. So und eine neue so, aufbauen, denke ich. Ja, oder zumindest in irgendeiner Art und Weise zumindest mit denen weiter im Konflikt stehen. Oder in, äh, besiegt, glaube ich nicht. Aber mehr oder so. Möglicherweise die Basis werden. geben. Und zum ja, und selber irgendwie zu reisen.
1: Vielleicht die Leute von der TVA befreien, weil es alles Varianten sind.
0: Mhm. Ja, irgendwie, ich kann mir gut vorstellen, dass es hier jetzt so eine zweite Staffel gibt. Und dann zusammen mit Mobius. Ähm, ja. Ich glaube, das hoffen viele, weil das ist das Beste an dieser Serie. Mobius und Loki.
2: Aber eine TVA in der Form wieder aufbauen, wäre ja eigentlich Ziel Ähm,
1: Da kann ich nur Legends of Tomorrow sehen. Da war die Organisation vor dem Ganzen in der ersten Staffel, genauso kaputt, wie die TVA es gerade ist. Und danach sind die wirklich nur noch hin und haben massive Zeitprobleme. Zum Beispiel, wenn Napoleon auf einmal äh, bei Facebook dabei ist. Und das ist dann eher mein Punkt für die TVA. Weil wenn die hier ähm, Reisen zwischen Zeiten und und Multiversen quasi erlauben, dann kommen auch Probleme. Und die können sie beseitigen.
2: Ja, ja klar. Das ist ein klar, aber
1: Job, dass sie dann, wenn, weiß ich nicht, wirklich Napoleon Facebook macht, dann äh, gehen sie hin und holen den Napoleon und bringen ihn nach Hause.
2: Ja, klar, in der Form auf jeden Fall. Aber in der gleichen Form, wie es die aktuell ist, Nö. macht das ja keinen Sinn. Dann müsste man sie nicht ins Chaos stürzen.
0: Passt ja auch insofern, dass man sagt, ähm, es geht immer um den freien Willen. Der Individualismus steht an erster Stelle. Ähm, wird ja auch da reinpassen. Ja. Die und ich
1: kann mir vorstellen, dass sie dann so eine Multiversumspolizei werden könnten.
0: Mhm.
2: Ja, interessante Theorie. Das ist wirklich interessant, vor allem, weil man ja sieht, dass es bei Legends of Tomorrow sehr gut funktioniert. Ja,
1: da, das ist genauso. Wenn Steffen sagt, zweite Staffel, bei Legends, da ist es, ab. gerade hat man das Gefühl, es sind nur noch so Case of the Week, meistens witzig und skurril, meistens auf irgendwelche nerdigen Sachen, wo man als, als Fan sich drüber freuen kann. Und das wäre halt bei der TV extrem witzig. Dann treffen sie Stanley Lee oder... oder oh, äh, Steffen zerstört gerade seine Brille. Mal ähm, so nebenbei. Ich kenne einen guten Optiker. Ähm,
2: das ist schon wieder Werbung, pass auf.
1: Die können wir fragen, ob wir uns was zahlt. Ähm, ja, aber ähm, selbst dieses Case of the Week würde ich mit Loki und Möbius gucken wollen. Muss ich ganz klar sagen. Ja,
2: kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ist die Frage, meinst du, dass sowas kommt? Meinst du, Marvel macht sowas oder Disney macht sowas?
1: Ich hoffe ja sehr, dass sie endlich mal eine Serie machen, die nur als Serie funktioniert, so wie Agents of Shield zum Beispiel, die halt nicht auf die Filme aufbaut. Man kann kleine Geschichten in kleinen Serien erzählen, die müssen sie nur bringen. Da sehe hoffen ich hoffe
2: mal wieder, dass eure Theorie stimmt, dass Disney in eure Podcasts hört, um das umzusetzen.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, das ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnten die Young Avengers werden, diese dauerhafte Serie. Weil die sind zu klein für große Aufträge und dann kann man die auch in der Serienform zeigen. Steffen guckt nur mit großen Augen.
0: Ja, ich bin, ich bin gerade mit meiner Brille irgendwie ein bisschen überfordert. Äh, ich glaube, sie ist jetzt kaputt. Ich glaube, der Steffen krass. hat keinen Durchblick mehr. <lacht> Ich, äh, ich komme nicht mehr mit, das ist, also, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich muss morgen zum Optiker. Aber wir reden ja. doch, wir, wir lesen ja. gar nicht und schreiben. Ich kann das versuchen so, ich habe ein Brillenglas gerade in der Hand. Naja, äh, Entschuldigung, also fass nochmal kurz zusammen, Daniel, was hast du gesagt, oder Janine, ähm, was war eure, eure Theorie, du hast habt ihr gesagt, sorry? Ähm, das wahrscheinlich die TVA
1: halt Multiversumspolizei ist und dass ich hoffe, dass so ein bisschen Case of the Beat kommt. Und wenn eine Serie, die mal nur als Serie steht, ohne aufs Multiversum in dem Filmuniversum einzugreifen, dann hoffe ich, dass es eine Young Avengers Serie wird, mit kleinen Aufträgen. Aber das habe ich glaube ich auch schon bei Falcon gesagt und bei Vision, dass ich so eine Serie brauche, die halt nicht im Filmuniversum so fest verankert ist. Wo alles ja ich glaube also, ähm, das, läuft
0: Dass es irgendwie auf neue Serien ähm, am Ende, wie ich auch wieder hinauslaufen wird, ähm, ist, glaube ich, keine große Überraschung. Ich glaube aber nicht, dass sie Loki opfern werden und deshalb, ja, dieses Case of Zubi passt äh, ganz gut ähm, und fände ich auch ganz nett. Ähm, und zu so Young Avengers, mh, ja, aber dann, glaube ich, auch in dem gleichen, also wirklich Low Budget dann. Weißt mhm. du, dann wirklich so für Kinder animiert und äh, ganz andere äh, Adressatengruppe. Aber das vorstellen. fände
1: ich vollkommen in Ordnung, wenn halt so eine Jugendgruppe halt einen auf Young Avengers macht, kleine Bösewichte bekämpft, die halt zu klein, weil MCU wird immer größer. Wir sehen jetzt mhm. bei die Eternals, wir haben jetzt Shang-Chi als Trailer gesehen. Das ist alles bombast, 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 es wird größer. Warum nicht einfach mal wieder gegen, weiß ich nicht, die Krähe von Spider-Man kämpfen? Da war Spider-Man als Anfänger gut dabei. Das können auch die Young Avengers ungefähr. Hm. Ähm, Marvel wird da auch kleine Bösewichte haben, nicht nur wie DC, weil alle Helden, die gerade bei Marvel wären, werden zu groß für einen Joker, wenn man ehrlich ist. Obwohl, der wird die wahrscheinlich aufs Kreuz legen, weil er intelligenter ist. Aber ich meine so, der hat keine Fähigkeiten. Den könnte man eigentlich als Young hm. Avengers bekämpfen. Ich kann das nur so ein bisschen auf der anderen Seite sehen, dass es wieder DC, wo es als Beispiel gut funktioniert, Teen Titans mit Deathstroke. Gib den so einen Deathstroke als Gegner?
2: Ich wusste also gar die, nicht, dass du Teen Titans auch normal sagen kannst. Ja. <lacht> Teen Titans!
1: <lacht> du redest hier mit zwei riesen Fans der Animationsserie mhm. von Teen Titans. Ich, ich weiß,
2: deswegen war ich ja so überrascht, dass du das auch normal <lacht> sagen kannst. <lacht>
1: Ja, aber das, das möchte ich, das wünsche ich mir, weil gerade tun sie meiner Meinung nach sich mit den Serien keine Gefallen. Also bei, bei Star Wars machen sie es einfach besser. Mandalorian braucht keinen Film. Mandalorian funktioniert von der Spannung deutlich besser als die Marvel-Serien
0: bisher. Ja, ich habe den Eindruck, dass bei Mandalorian da mehr Geld reingebuttert wird. Oder zumindest, dass das als Pilotprojekt ähm, noch ein bisschen aufgehübschter war. Die ganzen... Ich meine, WandaVision war kreativ genial. Ähm, Falcon the Winter Soldier, ähm, das, was man erwartet hat. Ähm, <lacht> ja, ist, ist nun mal so, ne? da, da ja. muss man auch ehrlich sein. Es ist halt dann wieder MCU und Loki will in so eine, eine Richtung, die man, nicht, ich finde, nicht so erwartet hat, also die auch außerhalb des MCU stattfindet, ähm, was man bisher kennt, deshalb auch interessant ist. Ähm, aber so ein Revival, wie zum Beispiel auch Doctor Who ist, die aber nicht in gleicher Qualität umsetzt, weil Dialoge zu schwach, ähm, Kostümbild bzw. der Hintergrund zu schwach ähm, und in, in vieler Hinsicht einfach nicht überzeugend. Und ja, gut, wir sind gerade am Tiefpunkt. Deshalb freut euch auf nächste Woche, freut mich auf die nächsten drei Wochen. Es werden richtig gute Folgen, äh, wenn die Formel passt. Dann werden wir da jetzt noch richtig viel Spaß haben, da bin ich mir sicher. Okay, wer sagt, dass Sylvie stirbt
1: und wer sagt, dass sie überredet wird?
0: Ich sag, dass sie überredet wird.
2: Ich habe keine Ahnung, ihr seid die Hellseher bei so Filmen und Serien. Aber
1: dann hält es 50-50, weil ich sag, die stirbt.
2: Ja, dann ist es halt 50-50 und wir lassen uns überraschen.
0: <lacht> so, hast du den neuen Trailer Shang-Chi gesehen, Steffen? Ich habe den neuen Trailer Shang-Chi gesehen. Und ähm, du wirst wahrscheinlich mehr dazu erzählen können, als ich das tun kann, aber ähm es ist dieses ein ähm, bisschen Herr der Ringe mäßig. Es geht um Ringe. Ja, <lacht> <lacht> die Serie macht einen zwar nicht unsichtbar, aber geben einem auch Kraft. Also sagen wir mal, wie, wie die Ringgeister. Ja, Man muss den Leuten das ja erklären können. Ne? Also ähm, ich glaube nicht, dass... Also ich habe noch keinen in Kapuzenmantel und äh, mit Nasgul herumfliegen sehen. Ähm, aber vielleicht kommt das noch irgendwo, dass Vielleicht irgendwo ein Drache haben die ein dabei. Genau. Äh, ein Deton-Bombardier kann sein Biotop nicht verlassen.
1: Ja, stimmt eigentlich. Aber ähm, in seinem
0: Biotop ist er Gott, das war. Ähm, ja. Und ja, aber es gibt ja auch die Theorie, dass dann da ein Drache auftaucht. Und also ein richtiger Drache.
1: Äh, es ist auch nicht weit hergeholt, weil wir haben einen magischen Löwen gesehen, der einfach gefühlt 25 Mal so groß ist wie normale Löwen. Und irgendwas anderes. Wir mhm. haben nur einen Gesichtsausschnitt ein bisschen gesehen. Und das könnte ein Drache sein.
2: Ich wollte gerade sagen, das erinnert, finde ich, schon, was man sehen kann, so ein bisschen an einen Drachen.
1: Also, ich muss aber grundsätzlich sagen, wir haben ja mit Doctor Strange als Einziges ein bisschen Magie vorher gehabt und mit Wanda jetzt durch die Serie aber mehr, weil vorher war es auch nicht so richtig magisch. Ich finde es schön, dass wir endlich in diese magischen... Gebiete von Marvel kommen. Also diese, dieser Trailer mit den Fantas fantastischen Wesen, Tierwesen, ähm, hat mir echt gut Andere gefallen. Franchise. Ja, okay, das hat mir echt gut gefallen. Und auch das Kämpfen mit den Ringen hat mir sehr gut gefallen. Dieses mit den Wechseln und wie die dann stoßen und die Ringe mit sich bewegen und so, das,
0: das fand ich schön. Ja, also da werden wir jetzt demnächst zwei ähm, sehr, sehr gute Action-lastige ähm, oder Martial-Arts-lastige Film erwarten können, ne? Mhm. Mit Black Widow und Shang-Chi. Ähm, ja. Die sind da sehr auf Nahkampf ausgelegt. Ähm, Shang-Chi wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit Superkräften und Zeugs. Ja. Ähm, aber auch Black Widow kommt jetzt doch demnächst, oder nicht?
1: Ja, Anfang Juli. Ich glaube am 8.7. ins Kino. Ab 9.7. als Disney-VIP-Zugang. Ich denke, mhm. wir werden uns für einen Kinotermin verabreden. Klingt gut. <lacht> ähm, was aber noch in dem Shang-Chi-Trailer wichtig ist, Erinnerst du dich an den großen Typen am Ende nach dem Abspann schon? Nee. Da war so ein großer grüner Typ. Aber nicht den Typ, den du jetzt als erstes denken würdest. Genau. In diesem
2: Käfig. So. Am Ende. Ich gleich
0: ja. mal, schau, schau ich mir gleich nochmal an. Mhm.
1: Ähm, das ist Abomination, der Bösewicht von Hulk. Der Hulk-Film, der auch zum MCU gehört. Jo,
2: na klar, habe ich den gesehen.
0: Ja, klar. Ich dachte mir so, ja, den kennst du doch. Das ist doch ja. das Viech, wogegen gegen Hulk gekämpft hat. Ja. sorry Da hat Daniel sich gehen.
2: dann, als wir den Trailer vorhin geschaut haben, ähm, sehr gefreut, dass wir erst vor kurzem äh, den Hulk-Film überhaupt mal geguckt haben, beziehungsweise ich ihn überhaupt mal geguckt <lacht> habe. Aber den finde ich
1: eigentlich unterschätzt, ja, es ist ein anderer Schauspieler von Hulk, aber den finde ich gar nicht so verkehrt, den Film, also besser hm. als Captain Marvel ist er allemal, aber das ist so ziemlich alles. <lacht> Um, das sage ich, glaube ich, auch in jeder Podcast-Folge. Oh, <lacht> um,
0: Running Gag, yeah. <lacht> Aber drop it, drop it, drop it.
1: der Abomination, der von Tim Roth gespielt wurde in dem Film damals, mhm. der wird immer noch von Tim Roth gespielt und der wurde auch schon für Ski hulk halt bestätigt. Vielleicht sehen wir Bruce Banner bei ähm, Shang-Chi. Ich hoffe es. Oder das, das ist einfach so nur so ein kleiner Teaser, dass man in diesen Käfigkämpfen
0: sieht: oh, der macht noch was und der ist noch da. Den, die auf jeden Fall reinbringen könnten in Käfigkämpfe, wäre wer, äh, Werwolf. Äh, werwolf ähm, Wolverine. Ja. Ähm, ähm, was,
1: was dazu ist, was, was halt diese Szene mir jetzt sagt, oder dass der Plan, das Abomination aus diesem Film zurückkommt, die General von Hulk, der Vater seiner Freundin damals, ist schon im neuesten Avengers-Film gewesen, also bei Endgame mhm. nicht, sondern bei dem davor war der dabei, bei Infinity War und ich glaube auch bei äh, Civil War schon. Ja. Und der wird Red Hulk. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sie halt genau den Schauspieler gewählt haben und Abomination aus dem Film
0: zurückholen, dass die auch Red Hulk bringen werden. Plus, er taucht ähm, wohl auch schon im Trailer zu ähm, Black Widow auf. Das kann sein,
1: das weiß ich gerade nicht genau, aber ähm, ja, ich hoffe auf Red Hulk und auf eine böse Avengers-Gruppe so ungefähr. Die ja. Thunderbolts, aber da gibt es ja auch diverse Hinweise, alleine mit Simo und so schon dazu. Ja, ähm, ich bin auch gespannt, was es betrifft. Da soll auch angeblich was bei Black Widow kommen, dass da eine böse Black Widow quasi dann in dieses Team kommen könnte. Und ich, ich denke. Das... Unser Super Soldier von Back and the Winter Soldier ist auch ein Kandidat
0: für so eine Truppe. Der... Stimmt. Mhm. Ja, natürlich. Ähm, passt dann ja auch, dass die... Äh, Cortez... <lacht> yes. mhm. <lacht> ich fasse jetzt noch zusammengefasst diesen langen Namen, ähm, auch gesagt hat, wenn ich anrufe, dann kommen sie. Ähm, und ich meine, ja. die hat
1: sogar was mit den Thunderbolts zu tun. also es, ist, es ist, Selbst da ist wieder eine Formel, die wir hier aufgebaut kriegen.
2: Okay. Ja, schließt das heißt, sich immer irgendwie der Kreis. Aber wer war ja. dann
1: von Wandervision eine Thunderbolt-Figur? Das ist für mich die Frage. Agatha? Meinst
0: du? Ah nee, sie
1: wird Mentorin sein. Also ich glaube, da ist eher der weiße Vision
0: zeitweise. Ja. Weil der halt nicht weiß, ja. warum wo mit sich. Doch, finde ich, find ich wirklich... finde ich, find War, glaube ich, ja. nie in den Comics, aber den würde ich wählen. Würde passen.
1: Oder die haben
0: Quicksilver sind... doch drin. Hm. Ja, naja, aber also, es wird insofern passen, dass man sagt, okay, wir haben nicht nur diese klassischen Bösewichte, die alle immer so hey, <lacht> ich mache jetzt was Böses. Ja, sondern mhm. mehr so, ja, ein So ein verwirrter mhm.
1: Vision. Aber selbst Agatha und auch der, äh, ja, der, jetzt komme ich schon nicht mehr auf den Namen, der böse Captain America, die würden ja auch passen, weil die sind ja auch nicht abgrundtief böse. Ja. Aber da, die könnten auch die alte Enchantress am Leben halten und da reintun, als anti -Heldin
0: in so einer Truppe. Das wäre ein Grund, sie am mm. Leben zu halten dass man eine Junge in den Young Avengers und finde, eine Alte in den Thunderbolts ist. Ich, ich finde es eine schöne Überleitung, aber das <lacht> <lacht> spüre ich noch nicht. Aber ich lasse mich überraschen. Wir haben gesagt, ja, noch drei Folgen, ähm, die, wo ich zugeben muss, ich, ich glaube, nach Folge 2 war das, nach letzter Woche, da dachte ich mir, okay, ist klar, was jetzt passiert, blablabla, offensichtlich ich, jetzt, das Endergebnis ist irgendwie weiterhin offensichtlich, aber der Weg dahin ist durch diese Filler-Folge, für mich ist sie eine filler -Folge, ähm, mhm dann irgendwie ein bisschen verschwommen. Ich finde,
1: man hat immer noch nicht genau verstanden, was sie jetzt mit diesen Zeitbomben da gemacht hat.
0: Eben. Also, das also ist Chaos zu verursachen, oder was? Ja, ja, ja. Wie viel Einfluss nee, hat das? Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche. Ähm, seid ihr dabei? Ich auf jeden Fall. Du musst gucken.
2: <lacht> Weiß ich noch nicht. <lacht> 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 ähm,
0: Habe mir für heute sehr viel Freude gemacht. Ähm, und ich hoffe ich werde demnächst nicht nochmal meine Brille verlieren während der Aufnahme, das hat mich ein wenig den Durchblick gekostet ähm <lacht> <lacht> äh, gut, mich so ein bisschen ja. an Fluch der Karibik mit dem Holzauge, was er sucht die ganze Zeit ja so, so war das ungefähr wirklich war dann so, <lacht> Hä? warum liegt denn mein Brillenglas da unten, das kann nicht sein, und dann habe ich mich so gebeugt und dann ist dann da so war so der Gabel Schraube drin da ist so eine Schraube rausgefallen, jetzt brauche ich so einen kleinen Schraubendreher, damit ich das wieder reinbekomme. eine Quatsch ich gehe von morgen zum Optiker. Einfacher. Ähm, dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, wie, wann auch immer ihr das hört. Und freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao. Hm. Tschüss.